0: Pablo Stéphanoni, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir sur l'étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es journaliste, docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue latino-américaine Nueva Sociedad depuis 2011. Je te reçois pour euh, La Rebellion était passée à droite, qui est publiée aux éditions La Découverte, et euh, dans lequel tu reviens sur euh, cette émergence de l'extrême droite ces dernières années. Et cette euh, invitation fait sens notamment depuis l'élection de Javier Milei, que tu as beaucoup suivi. Euh, et pour commencer cet entretien et pour comprendre pourquoi tu t'es intéressé à un tel sujet, je souhaitais savoir comment, euh, comment cet ouvrage est devenu... Euh, comment, pour, pour, quelle est l'origine de cet ouvrage Tu dis au début de l'ouvrage que c'est principalement des préoccupations personnelles qui t'ont amené à l'écrire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la jeunesse de celui-ci Merci beaucoup de m'inviter. Et oui,
1: je, je pense que c'est la raison... Et de ces livres, c'était bon que okay. je suis de gauche et je voulais comprendre un peu plus les mutations, les changements. Et dans la droite, on peut voir maintenant, regarder un peu le, là, ces mouvances de droite alternative. Et j'étais intéressé un peu. J'étais intéressé par les, les faits que dans des différents pays. Et c'est la droite que maintenant, l'extrême droite ou la droite alternative radicale, qui peut un peu connecter avec les non-conformismes de l'époque, dans un moment assez particulier du monde où les futurs arrivent un peu plus avec les dystopies et les catastrophismes que l'utopie. Alors je pense que ça c'est un peu un bouillon culture pour une droite de, assez différente. Et j'ai été intéressé un peu par m'expliquer à moi-même un peu ces phénomènes.
0: OK. Et euh, pour comprendre pourquoi, parce que tu dis que tu es de gauche, euh, qu'est-ce qui explique que... Parce que début de loi, tu expliques notamment comment la gauche s'est dans, retranchée dans le politiquement correct. Est-ce que selon toi, ça a été une, une des raisons justement de cette euh, avancée de la droite, en tout cas d'un point de vue électoral euh, Qu'est-ce qui explique que cette gauche, justement, elle a peut-être abandonné le déra déraisonnable et est rentrée justement dans ce politiquement correct Oui, je pense que la... Vraiment, il y a, bon, peut-être
1: les changements sociaux, tout ça, mais en même temps, je pense que la droite a essayé a réussi à convaincre une partie de la population que maintenant l'élite est de gauche. Et c'est la droite qui représente un peu les gens, les petits gens, tout ça. Et je pense qu'en en fait, peut-être la, la gauche est devenue un peu hipster et tout ça, un peu cool, mais qu'elle a perdu les connexions, bon, avec un peu le peuple, disons. Un peu le peuple, le, le, et, et ça, on peut l'expliquer, parce que c'est vrai que toutes les, les institutions sociales et culturelles qu'on connaissait, qui c'était un peu la, la base du monde sociali du, du, du socialiste en général, donc de la gauche, ont presque disparu, alors... Et, et aussi, bon, on connaît les changements de vue sociale, les, les mutations de la classe ouvrière, tout ça. Mais je pense que c'est... C'est vrai qu'il y a une crise même de l'idée du futur. J'étais assez intéressé par ces ce crises dans les livres qui, et si on pense dans le passé, bon, la gauche, mais aussi le libéralisme plus classique et projeté son utopie dans le futur. Marx Karl Marx parler de eh, prendre la poésie du futur, pas du passé. Maintenant, si on pense au futur, c'est la dystopie, c'est le catastrophisme. Il y a des différentes raisons pour et penser à ça, mais c'est un peu clos, ouais. le futur, pas seulement pour l'utopie, mais même pour penser à un monde un peu plus meilleur. Que, et, 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 et alors, je pense que ça, c'est un bouillon culture pour une droite qui bénéficie de cela et qui, et pour la, les rétro-utopies, chercher l'utopie dans le passé, pour des mouvements complotistes, certains nihilismes politiques, et, et même un sentiment de rébellion qui est plus connecté avec la droite. Il y a, je pense, une, une droite qui... Bon, on, on voit les droites dans la rue, à l'époque de la pandémie aussi, il y a beaucoup, je pense, de rébellions de droite sur le plan électoral pas mal, on, parle, on va parler de l'Argentine maintenant, mais aussi dans la rue. De plus en plus, il y a plus de, de différents... Je pense que c'est une mouvance assez hétérogène des de droites très différents. Mais, mais en général, je pense qu'ils sont assez un peu unifiés à, à partir d'un discours anti-progressiste ou en France anti-walkiste. Je pense qu'il y a une puissance de ce discours qui unifie un peu des, des différentes familles de droite qui sont euh, très différentes. Et tu,
0: tu parlais d'utopie euh, qui, justement, structurait la gauche pendant une période. Est-ce que tu penses que. Tu parlais aussi du libéralisme. Est-ce que tu penses que, justement, quand dans les années 90 se structure l'idée de fin de l'histoire avec Fukuyama euh, et, euh, justement, la fin de ces utopies, notamment l'utopie euh, communiste, l'utopie socialiste, euh, Est-ce que tu penses que. Sur quoi s'est façonnée justement cette droite-là Parce que tu parles de dystopie, mais sur quelle dystopie euh, réellement elle se fonde Est-ce que tu parles, quand, quand tu parles de l'Argentine, sur quoi Est-ce que Javier Milei s'est fondé aussi sur un, un certain idéal Moi, euh...
1: bon, je pense que de manière générale, en Europe, c'est la dystopie un peu du grand remplacement, disons. Et pour simplifier un peu, la dystopie, c'est. Euh, bon. et la question bon, de un peu la paranoïa civilisation, civilisationnelle. Et, mais je pense qu'en Amérique latine, c'est très différent parce qu'il n'y a pas l'islam, il n'y a pas l'islam radical, il n'y a pas ces, ces, une immigration qui pose ces problèmes, disons, culturels, civilisationnels, entre guillemets. Alors c'est différent. Et, mais je pense qu'il y a et, un anti-wokisme, même si on n'utilise pas mots moi, en Argentine, en général, en Amérique latine, on ne parle pas trop de wokisme, mais il y a l'anti-wokisme, même si on parle, c'est un peu l'anti-progressisme. Et, et dans les cas, j'entends, je pense qu'il y a bon, un dégagisme lié à la crise économique, une sorte de ras-le-bol généralisé de la population qui est fatiguée, il y a une crise chronique, économique, sociale... Et, et il y a un réjet qu'on peut voir un peu dans tout l'Occident, à la politique euh, politicienne, au parti traditionnel. Et, euh, et je pense que Miley a beaucoup bénéficié de ces de euh, conjonctures politiques. Mais en même temps, il y a, dans les cas, j'entends, euh, une crise du perronisme de centre-gauche, du kirchnerisme qui a gouverné pendant ces ans et aussi de la, de la droite traditionnelle de Macri, et de l'ancien président Macri, qui a gouverné entre 2015 et 2019. Alors c'était un peu la crise du système politique, la crise économique, un peu la crise aussi peut-être des élites, que je, je pense que ça c'est dans tout l'Occident aussi, et ça explique un peu la mouvance d'extrême de droite, la crise des élites politiques, mais aussi culturelles. Et je pense, bon, Millet a profité un peu de tout ça avec un discours qui a récupéré les slogans de 2000 ans, qu'ils s'en aillent tous. On scandait ça dans la rue à Buenos Aires en 2000 ans, mais c'était euh, la gauche qui scandait avec ça. Avec
0: Fernando Delarroi. Euh, oui, justement. à
1: cette époque-là, c'était la gauche, ou le progressisme, disons, qui scandait dans la rue qu'ils s'en aillent tous. C'était un dégagisme plutôt de gauche. Mais maintenant, il a récupéré tous ses, les slogans pour parler contre la caste politique. Il a beaucoup parlé de la caste. C'était la, la politique politicienne, les politiciens comme une caste. Alors, bon, il a en même temps, il a un style assez star qui, qui
0: est euh,
1: connecté avec les jeunes et tout ça. OK.
0: Donc, c'est euh, vraiment aussi dans une... Parce que, quand je, par exemple, je suis allé en Argentine, il y avait vraiment... Euh aussi euh, beaucoup de personnes qui étaient contre Kirchner notamment par rapport à toutes ces affaires et il a aussi su, il s'est aussi appuyé sur toutes ces affaires aussi euh. oui il
1: avait en général dans la, dans les premiers tours il parlait en général contre la caste et la caste c'était le kirchnerisme les centres gauche mais aussi la droite alors il parlait contre tous les les partis traditionnels et même les nouveaux partis de droite mais et avec ça il a eu et 30% de voix dans le premier tour, mais pour le second tour, il avait besoin de votes de la droite, de la candidate Patricia Bullrich, et alors il a changé un peu de slogan, il a laissé de parler contre le caste, et il a remplacé cet slogan par « kirchnerisme ou liberté » que c'était un peu la, les mots d'ordre de la droite. Alors, mais il a très bien connecté parce qu'il y a vraiment une voix anti kishnariste et, et vraiment les résultats de c'est assez étonnant parce que c'est vraiment un outsider radical qui vient de nulle part. Il a bon, et, 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 et il a gagné l'élection, a remporté l'élection avec 100% des voix.
0: Ce qui est énorme, a si jamais un candidat n'avait eu au terrain. Non, c'est
1: vrai que Christina Kirchner avait gagné dans les premiers tours. Alors ça, ça change un peu parce qu'il a, il a, eh, a obtenu eh, 54%, 54 de voix, mais dans les premiers tours. Alors ça change parce que maintenant, miley a eu ses résultats dans les seconds tours. Alors c'est un peu différent, mais de toute façon, c'est... L'élection de Milley a été vraiment un tremblement politique pour toute la politique traditionnelle. Ça a changé un peu tous les repères politiques qu'on connaissait.
0: Tu parlais juste avant euh, qu'on commence l'interview, tu regardais aussi les premières euh, retombées par rapport à, à l'élection de Milley. Où en est actuellement l'Argentine après euh, quelques semaines de son élection Bon, ça c'est intéressant parce que Milley
1: est a gagné l'élection, a remporté l'élection avec un discours eh, libertarien. C'était un discours... Il a, et bon, en deux ans, il a passé des studios de télévision à la présidence. Alors c'est très vite. Et, mais c'est bon, un discours assez utopique. Parce que depuis 2016, il a commencé à apparaître à la télé. Et il parlait contre l'État. Il avait une rhétorique très virulente, mais hors du rire. Il rire. Il disait que l'État est un pédophile, par exemple, dans un jardin maternel, avec les enfants gênés, tout ça. Il, parlait, il insultait les papes, taxait des communistes. Il, il disait qu'entre la mafia et l'État, il préférait la mafia, et des choses comme ça, parce que pour lui, l'État, c'est vraiment le mal absolu. Alors, mais ça, c'est c'était un discours était un discours très utopique parce que bon on peut, on peut pas faire de la politique réelle avec ça alors et il a remporté l'élection et je pense que bon il a dû modérer certaines choses par exemple il parlait de remplacer les pesos par les dollars la dollarisation de l'économie il parlait de dynamiter la banque centrale ça l'a laissé de côté tout ça mais il tient et, alors, je pense qu'il a traduit un peu cette utopie libertarienne et anarcho-capitaliste par, par un néolibéralisme radical, et mélangé un peu avec des tropeaux des récits de la droite radicale occidentale, de l'extrême droite et globale. Alors, on peut voir, dans la première semaine du gouvernement, qu'il a lancé un, 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 un programme économique de choc très, très radical, et, mais en même temps assez traditionnel, d'occuper les dépenses publiques. de soi,
0: soit très libéral. Quoi. Assez,
1: très libéral, mais orthodoxe en même temps. Alors, il a nommé un ministre de l'économie qui vient de la droite traditionnelle, très lié au monde financier, pas du tout libertarien mais un néolibéral plus traditionnel mais en même temps c'est intéressant parce que même si Milay on peut dire maintenant que c'est un président comme président il est plus néolibéral que libertarien en même temps il est très connecté avec l'extrême droite on a pu voir dimanche et 10 décembre que bon Buenos Aires est devenu une sorte de des mecs, des pèlerinages pour la droite européenne, américaine, tout ça.
0: Quand tu euh, parles des discours de Millay, justement, ces discours, qu comment ça se fait qu'aujourd'hui, des tels politiques peuvent émerger et avoir employé de tels discours Parce que je pense qu'à une période, ce n'était pas possible, même l'extrême droite classique ne va pas employer de, 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 des termes de, de discours aussi euh, aussi gamins, d'ailleurs, même dans leur, dans, leur, dans leur énonciation, dans leur prononciation. Comment ça se fait qu'un tel discours, que ce soit tant chez Bolsonaro, chez Milley ou chez, euh, même parfois chez Zemmour, ici en, en France, oui. bah, ça peut émerger quoi.
1: Je pense que c'est bon, difficile d'identifier des causes directes, mais je pense qu'il y a la, la crise de la droite traditionnelle. On parle beaucoup de la crise de la gauche, mais on ne parle pas trop, je pense, bon, peut-être un peu en France... Si, mais en général de la crise de la droite traditionnelle parce qu'une grande partie des voix de l'extrême droite vient pas de la gauche et peut-être une partie vient de la gauche mais une grande, partie, une grande partie vient de la droite traditionnelle alors on peut voir au Brésil par exemple un affaiblissement de la droite traditionnelle et bon aux Etats-Unis aux États unis c'était assez différent mais c'était un peu ça mais dans les partis républicains dans les contextes du parti républicain on a les Partis républicains a vécu une sorte de rébellion de la base d'abord avec les petits partis, et après avec les trampismes mais c'était une évolu évolution d'une pa grande partie de la majorité de la base républicain contre la peu l'établissement néoconservateur je pense qu'il y a une, une, vraiment une crise cette, cette droite néoconservatrice des années 80 et 90 c'était en même temps une droite optimiste par rapport à la globalisation à la fin de l'histoire tout ça et, et, et vraiment il y a une mutation et maintenant je pense que c'est une droite anti cosmopolite pas du tout optimiste sur les futurs et qui a connecté avec un non-conformisme qu'après la crise de 2008, je pense qu'en Europe, et aussi aux États-Unis, mais de plus en plus en Amérique latine, on peut connecter avec cette frustration, en général, atmosphère de frustra frustration et de la population par rapport aux élites et au futur, et une précarisation de la vie, je pense qu'il n'y a pas vraiment la lumière. Pour, euh, dans le futur. Et, et, et dans les années 90, bon, il y avait un optimisme de la mondialisation et la connexion entre la démocratie libérale et l'économie de, de marché. Maintenant, ces connexions bon, plus, marche public, pas, ne marche pas. La, la mondialisation est aussi en crise. Même le système mondial libéral est en crise aussi. Il y a l'émergence de la Chine. Il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a vraiment une... Bon, et il y a une... je pense qu'il y a vraiment une idée que, que les politiciens ont devenu une caste, un peu, un peu pareil, la gauche, la droite, c'est un peu la même chose. Bon, il y a des émergences, de cette... bon, pas outsiders nécessairement, mais bon de, 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 un peu des de, de droites qui venaient un peu au dehors du système euh, politique traditionnel.
0: Ce qui est fou, c'est ce que tu viens de dire, ça me fait penser un peu, euh, quand j'ai lu ton ouvrage, à, à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2008 avec le. le, le comment il appelait ça déjà euh, L'ouverture. Oui. Et, euh, et, et, en, et plus, plus récemment avec Emmanuel Macron, avec euh, le en même temps. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'horizons. Euh, dans, dans ton ouvrage, tu parles beaucoup de Enzo Traverso, tu le cites beaucoup. Euh, comment sa pensée, justement, elle t'a permis aussi de, 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 de questionner, de réfléchir à, à justement cet abandon de la gauche pour les idéaux euh, Et toi, comment tu l'expliques Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pensée-là Et comment elle, toi, elle t'a amené à avoir un certain éclairage par rapport à cet abandon de la gauche
1: Oui, j'ai appris d'Enzo Traverso. Parce que une réflexion que j'ai trouvais intéressante, que c'était l'idée que, en menant un peu sur l'égide ou l'influence des campus américains, on, on commence à, à parler tout le temps des victimes et pas de, vraiment des acteurs euh, sociaux. Et, et je pense que ça, c'est un problème pour la, pour la gauche. Ce n'est pas seulement la, la, les politiquement corrects, ça, ça peut poser un problème, mais ça, on doit discuter... Un peu parce que, bon, c est, c est, c est la droite utilise tout ça pour justifier un discours raciste, homophobe, tout ça. Et, et, mais je pense que c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a un capitalisme. J'ai trouvé, quand j'écris les livres, que si on, si on regarde n'importe quel meeting ou rendez-vous de gauche il y a un, un esprit assez sombre en général on dit bon on, on peut pas gagner même si on gagne on peut pas rien changer et alors c'est un peu l'impuissance la, la, un peu comme discours la catharsis c est, c est psychologique tout ça et c'est si on regarde l'extrême droite c'est un peu la même chose ils disent tout le temps, c'est la, la gauche qui a remporté les combats culturels, c'est la gauche. Par exemple, il y a quelques années, dans un sommet national conservateur aux États-Unis, un sénateur Trumpiste disait que maintenant, les grandes entreprises américaines, elles sont toutes, toutes d'extrême-gauche. Des, des Alors ça, c'est ridicule, mais, mais ils pouvaient le dire. Parce que bon, il y a une connexion maintenant, en soutien des entreprises au Black Lives Matter, tout ça, la lutte, lutte antiraciste. Il y a bon peut-être un discours plus progressiste d'une partie des grandes corporations. Et alors, c'est un moment assez particulier parce que la droite pense que c'est la gauche qui vient de remporter toutes les batailles et surtout culturel. Et la gauche pense que c'est l'extrême droite qui vient de remporter tous les combats. Alors, peut-être ce qui se passe, c'est qu'il y a un capitalisme assez déconnecté de la politique, de la possibilité de changer les choses, et tout le monde est un peu impuissant. Alors, et, je pense que l'extrême droite peut encore profiter de ces récits un peu rebelles, parce qu'en général, l'extrême droite n'a pas eh, géré l'État. Alors c'est encore l'opposition. On peut voir bon, maintenant Mélonie en Italie, mais c'est plus récent. Trump et Bolsonaro ont été assez intéressants aussi parce que c'est un discours d'opposition même s'ils gouvernaient l'État. Bon. Mais en général, je pense que l'extrême droite profite encore du fait de ne pas savoir des responsabilités politiques réelles. Mais quand il, gagne, quand il gagne, il a beaucoup de problèmes aussi. Alors je pense que c'est une période, période peut-être instable, que peut-être dans le futur, ça va changer, je ne sais pas.
0: Il y a, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années c'est le fait, et on le voit même dans les politiques qui sont menées en France, qu'il y a, comme euh, je crois, c'était Rancière et Balibar qui avaient vraiment questionné ça, une infusion de l'extrême droite aussi, même euh, des idées d'extrême droite au sein des autres partis, euh, comme par exemple oui. les Républicains en France, ou euh, même euh, la République en Marche avec Renaissance, euh, Emmanuel Macron. Euh, plus récemment, avec le projet de loi immigration, qui est un projet qui aurait pu être très bien pu être porté par, euh, par l'extrême droite euh, si elle était au pouvoir. Euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors que leurs idées, elles étaient complètement, euh, on, on parlait de pathologie, c'était pathologique euh, on n'en voulait pas et tout. Comment elles ont réussi aussi à, aussi à se structurer et auprès d'autres parties, d'autres mouvances Et si c'est pas ça, le danger vient pas de là, va pas venir plutôt de là, du fait que des parties dits traditionnels, eh ben, ils soient euh, passés à l'extrême droite, quoi. Donc.
1: Oui, je pense que c'est intéressant ça, parce que et si on voit. Normalement, il y avait dans beaucoup de pays bon, les, les, les barrages républicains contre l'extrême droite. Maintenant, ça s'affaiblit. Par exemple, dans le cas argentins, toute la droite a voté Milley, mais aussi en Espagne, il y a des alliances entre Vox, l'extrême droite espagnole, le post-franquiste et les partis populaires. Et de, de temps en temps, je pense que la... Ces frontières sont de plus en plus faibles et parce que si on regarde les résultats électoraux et, et, et on peut dire bon finalement il y a un barrage mais comme tu dis comme tu disais si on pense au discours et à, à l'influence que l'extrême droite a eu dans la société dans la politique traditionnelle ça change un peu les points de vue je pense parce que c'est c'est différent c'est voir des victoires et de l'extrême droite mais c'est intéressant de réfléchir dorénavant sur ces affaiblissements entre les frontières des entre l'extrême droite et la droite je pense que ça change beaucoup les, les paysages politiques et, et c'est dans les cas j'entends c'était très clair mille va gouverner avec les soutiens de la droite, parce qu'il a une très faible représentation dans la Chambre des députés, dans le Parlement général. Il a besoin de la droite pour gouverner même de, du centre-droite aussi.
0: Mais du coup, il va décevoir aussi, parce qu'il a promis ce que tu disais tout à l'heure par rapport au néolibéralisme, il se tourne plutôt vers du coup, ce qu'on qu voit en France, ce qu'on voit partout dans le monde en soi. Euh, très, un programme très néolibéral mais qui ne pourra pas tendre vers l'anarcho-capitaliste tel qu'il promettait du coup il y aura même une déception aussi de son électorat oui,
1: je pense que ça dépend du résultat surtout s'il peut ou pas baisser l'inflation s'il baisse l'inflation ça peut lui donner une légitimité une base réelle parce que vraiment, il n'a pas. Maintenant, il n'a pas vraiment. un parti. il a. Il est comme je disais, il Il, a, il est sorti un peu de nulle part. En 200, il a sauté à la Maison Rose en Argentine, là, les sièges du gouvernement. Il n'a pas vraiment un parti parce que les partis libertariens très petites. C'est un petit parti. Et il n'a pas vraiment des quatre techniques. Et il a cherché des cadres dans les, la droite, dans les privés, et un peu dans les paronismes aussi, parce que les paronismes, c'est un mouvement assez compliqué. Il y a aussi un paronisme plus néolibéral de l'époque de Menem, Carlos Menem dans les années 90. Et, mais il n'a pas vraiment des de cadres politiques. Alors, et, il a besoin de, 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 de construire un bloc. Et ils sont bourgeois parce qu'il a besoin aussi de. Même l'élite économique s'est méfiée de sa faiblesse technique, du fait que Millet ne connaît pas vraiment l'État et, et aussi que sa pensée était un peu utopique. Mais ça a changé parce que l'alliance la, 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 avec la droite traditionnelle. Lui a donné un peu de respectabilité dans le monde de, de la grande bourgeoisie. Et maintenant, bon, il est en train de, de construire, de mettre, mettre en place un bloc bon, plus bourgeois pour, et plus néolibéral. Mais bon, c est, c est, pour, pour l'instant, c'est un, un, un point d'interrogation. Un
0: peu à la Mauricio Macri, en fait, finalement. Oui,
1: même si Macri n'a pas vraiment l'influence dans les gouvernements qu'il voulait parce que Milley est, a essayé de faire un équilibre entre bon, différentes factions. Et, mais il y a la ministre de sécurité, c'était la candidate de la droite, Patricia Boulgris, qui a, est très dure, c'est une droite assez dure, et c'est un peu la droite de la droite. Et elle est ministre de sécurité, et ça c'est très important, parce que bon, et il y aura des contestations sociales et cette semaine, le gouvernement a annoncé que les blocages des rues comme on connaissait en Argentine c'est fini alors je pense que c'est un discours de main dure, de tout ça, de, de, très dur de, contre la criminalité mais aussi contre la contestation et maintenant c'est plus important encore la possibilité de contestation sociale les gouvernements le gouvernement le alors, après un programme, un programme de choc, comme on a connu cette semaine, la, c est, c est, c est, on va voir comment la réaction de la société aussi. Maintenant, Miley a encore un capital électoral, mais ça, c'est un peu tout. Et, et l'idée d'une partie de la société qui, bon, que l'économie avait besoin d'un programme de réforme. Mais même dans les péronismes, on, on savait qu'il y a. Mais, et, bon, les programmes est assez radical.
0: En plus, ça, ça va devoir. Enfin, par, par rapport au péronisme, ça va, ils vont être amenés du coup à devoir se restructurer face à cette euh, émergence-là. parce qu'ils n'avaient oui. pas prévu, puisque, comme tu disais, le péronisme, c'est une famille politique assez large où il y a une succession de, à la fois de gens de gauche et de droite. Euh,
1: le perronisme, c'est très compliqué, même en Argentine, parce que c'est le péronisme qui a... de Carlos Menem, dans les années 90, 90, qui a mis en place les réformes néolibérales. C'est le péronisme dans les années 50, qui était le tous les projets développementistes en Argentine. Après dans les années 2000, le péronisme a récupéré ce discours eh, plus keynésien, plus eh, étatiste, avec Kirchner. Et Nestor et Christina. N Nestor et Christina Kirchner. Et Le dernier gouvernement péroniste d'Alberto Fernandez a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de divisions entre lui et la vice-présidente parce que Christina Kirchner a été vice-présidente de, depuis de, de, de 2019. Mais c'est vrai que c'est un mouvement très compliqué. Depuis les coups d'État de 1955, de, à l'époque des perrons, beaucoup ont, entre guillemets, tué le perronisme, ont anticipé un peu que le perronisme était mort. Finalement, le perronisme a montré... Qui est un mouvement, comme un, un politiste lui a défini, comme une désorganisation organisée. Parce que c'est difficile, on peut voir que ce n'est pas vraiment parti, c'est un mouvement avec des frontières assez larges. Dans les années 70, il y avait une extrême une gauche péroniste, une extrême droite péroniste. Même il y avait de la violence entre différentes factions. Mais il y a une identité encore. Même si les, 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 ces résultats ont été un tremblement politique pour le péronisme aussi, parce que Milley a, a eu une, un résultat assez et, homogène dans toutes les couches sociales. Et même dans les quartiers populaires, il a, il a connecté avec bon, l'état général de... de des raisons économiques, mais aussi, il a connecté un peu avec ses discours contre l'État, il a connecté aussi avec l'économie informelle. C'est un peu comme ici, dans la on, aime on on aime l'État en même temps, parce que, bon, il y a l'économie informelle, et même l'économie des plateformes, et les gens qui travaillent sur l'économie des plateformes, et tout ça, on a, ils sont soutenu Millet aussi. Alors pour les paronymes, c'est une sorte d'humiliation qu'un candidat avec un discours anarcho-capitaliste ait eu un résultat comme ça.
0: Surtout que lui, ça va être son prochain justement, ouais, de soutenir tout ce qui est ubérisation, économie de plateforme.
1: Oui, c'est ça, parce que le discours, discours dit, ouais. de Millet, c'est l'ubérisation totale, parce que, finalement, l'utopie anarcho-capitaliste parle de... nous parle de privatiser toute la vie sociale. Par exemple... Il a dit que les marchés d'organes humains, c'est un marché comme une autre. Alors pourquoi pas Si on veut vendre n'importe quoi, c'est son corps. On a la propriété de, du corps. Alors, et. Bon, Milley, c'est pas les. Maintenant, c'est le président, alors il ne peut pas dire ça. Même à la campagne, il a laissé un peu à côté ses, ses discours parce qu'il n'y avait vraiment pas un soutien social. C'était l'anarco-capitalisme c'est très étrange à la tradition politique et culturelle argentine que c'est plus proche de la France, un républicanisme égalitariste, assez étatiste. Et, et, mais bon, finalement, il pense comme ça et aussi, je termine, il a un discours très messianique, Millay, et Il est en train de se convertir convertir au judaïsme orthodoxe. Il a beaucoup de liens maintenant avec le judaïsme orthodoxe. Il a parlé beaucoup dans la campagne de Moïse. Il a fait il faisait des connexions entre Moïse qui a libéré le peuple juif et lui-même qui voulait libérer le peuple argentin de l'oppression étatique, de la... du déclin, de la décadence, parce que c'est un discours en même temps très décliniste.
0: Euh tu parlais du fait que Milley aussi a écarté un certain nombre de, 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 de discours qui auraient pu euh, jouer en, en, des faveurs, en fait, euh, finalement, pendant la campagne et qui auraient pu même l'empêcher de, de gagner oui. en euh, un sens. Euh, comment ça se fait, et tu l'analyses dans, dans, dans l'ouvrage, que l'extrême droite on le voit partout, pareil, qui arrive à produire un discours aussi sur euh, l'écologie, sur le féminisme. Quel est ce discours et pourquoi euh, ils font... Co comment ils le structurent, en fait, ce discours-là J'étais
1: intéressant par le fait qu'une partie de la droite, pas toute la droite, mais une partie de la droite, surtout la droite plus alternative, du son avait pris des, des drapeaux qui étaient de, de la gauche. Alors, L'homo-nationalisme, par exemple, ici, c'est plus connu. Mais en Argentine, j'écris les livres depuis l'Argentine, et en général, c'était un phénomène plus, assez inconnu. L'effet que la droite peut et, et incarner un discours, par exemple, comme... Marine Le en France, du la, de la laïcité, accuser la gauche d'être islamo-gauchiste, tout ça. Ça, ça c'est intéressant parce qu'en général, on pense, bon, extrême droite, religion, et conservatrice, conservatisme, mais maintenant, ces révélions des de droites, ça change un peu le, le, le point de repère. Et on peut voir bon, l'homonationalisme, la connexion maintenant des de, de, pingoujines, par exemple, par rapport à Israël, et, et, et une connexion. Bon, on peut voir maintenant, c'est l'extrême droite qui supporte plus radicalement Israël. Et ça, c'est aussi un peu étonnant, parce qu'on connaît l'histoire antisémite de l'extrême droite. Et ça s'est connecté aussi avec les le Pingouchines, l'homonationalisme. Il y a des connexions qui sont intéressantes. Qui étaient intéressantes pour moi. Et, et comment et la droite, l'extrême droite, peut dire c'est moi qui, finalement, défend les homosexuels du, de la migration musulmane qui va... Finalement, empêcher dans les quartiers de vivre une vie assez libre. En même temps, il y a un discours écofasciste. Bon, en France aussi, c'est plus connu de, de connecter les, 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 un discours anti-mondialiste ou localiste. Mais en même temps, contre l'immigration discours qui dit que finalement ceux qui vont défendre la planète sont les, les personnes enracinées alors le, et pas les migrants c'est un discours en même temps anticosmopolite et je pense que ça est, pose un, un problème parce que pour la gauche c'est pas facile de, de répondre à tous ces discours parce que
0: un imaginaire qui est très fort
1: est très forte, Ça, il y a un connecte avec des angoisses de la société qui sont réelles parce que, bon, il y a des problèmes. Une partie de la société ses, pense que l'immigration a son problème et c'est vrai qu'il y a un discours de gauche, mais, mais, mais en même temps, il y a une difficulté pour connecter avec ces crises de, du futur dont j'ai parlé qui, qui fait penser tout le monde que le futur va être catastrophique et bon qui va défendre euh, les petits gens de ces destins et finalement et, euh, la droite bon ça dépend du pays parce que en, en France il y a une longue histoire alors la droite est plus dédiabolisée il y a une normalisation mais et ça ça pose je pense la question de quand l'extrême droite gagne une élection, finalement, qu'est-ce qui, qu qui change Parce qu'il y a un discours antifasciste de la gauche, mais après, Mélanie est en Italie, c'est pas le fascisme. Alors, l'extrême droite dit bon finalement c'est la démocratie c'est ça, ça rien n'a changé alors je pense que ça pose un problème aussi pour la ces normalisations, des diabolisations de l'extrême droite pour la gauche de dire bon qu'est ce que c'est exactement bon, on peut dire la xénophobie, bon ça c'est vrai dans tout le monde tout le monde mais en même temps bon, il y a une sorte de modération de l'extrême droite et, et je pense que c'est intéressant de réfléchir un peu plus et bon j'ai fait ce que j'ai pu, parce que c'est difficile à même temps de penser comment et récupérer un peu une tradition de gauche et ne pas tomber dans la nostalgie, parce qu'il y a aussi une nostalgie de la classe
0: ouvrière, de l'État. Ouais, la société a changé. Quoi.
1: La société a changé et ce n'est pas possible de retourner à la et finalement la classe ouvrière comme il était, bon, il y a beaucoup aussi, de, je pense, de, 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 c'est une histoire qui peut être un peu... Euh, bon, et qu'on prend d'une façon nostalgique, non
0: pour, pour terminer cet entretien, Pablo, je voulais t'interroger sur justement, tu parlais de Mélanie à l'instant. De... On voit qu'il y a quand même déjà une déception un an après vis-à-vis -vis des Italiens, vis-à-vis -vis de leur gouvernement. Comment, euh, comment expliquer que justement des Trump euh, se fassent euh, eux-mêmes dégager après avoir dégagé une, classe, une certaine classe politique, que Bolsonaro lui-même se fait dégager et puis, euh, là, pour le coup, je repense à quand j'étais en, Am en Amérique latine, le nombre de Brésiliens qui ont pu me dire euh, « on n'en peut plus, en fait, de Bolsonaro », alors que si ça se trouve, euh, cinq ans en arrière, ils avaient voté pour, pour lui. Qu'est-ce qui explique euh, qu'il y a, malgré tout, euh, un dégagisme aussi de, ces, de cette extrême droite Est-ce que c'est juste de passage et il ne faut pas trop s'en inquiéter
1: C'est un peu compliqué parce que dans les cas de Bolsonaro, par exemple, même s'il a perdu l'élection... Et la différence a été très très petite, un point et demi, je pense. Entre... Alors Lula a gagné, c'est très important, parce que même l'élite qui avait soutenu Bolsonaro... Bolsonaro contre Lula, finalement, une partie de l'élite, pas tout, toute l'élite, a soutenu Lula contre Bolsonaro quatre ans après. Et on peut voir des divisions... Les, les agro-industriels ont continué à soutenir Bolsonaro, et les, les, les évangélistes de droite, le, 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 la police, et les, les, les milices, tout ça, a, ont continué à soutenir. Et finalement, dans le cas de Trump, c'est un peu la même chose. Même s'il a perdu l'élection, il, il contrôle c'est vrai que le système électoral américain permet de gagner même si, tu pas, si on ne gagne pas l'élection les les les, oui ça dépend bon, la... c'est un système pas trop démocratique mais il a des possibilités encore et il a une hégémonie assez étonnante sur les bases, les bases du parti républicain et je pense qu'il y a vraiment il y a une difficulté de l'extrême droite pour et avoir une majorité de la société parce que ce n'est pas seulement les votes barrages, il y a un barrage social. Parce que si on pense en Amérique du Sud, par exemple, en Argentine, mais aussi au Chili, où l'extrême droite vient de contrôler maintenant, il y a l'Assemblée la, la, constituante. En même temps, il y a un mouvement très fort des femmes, un mouvement LGBT très fort. En Argentine, par exemple, dans les, les dernières la dernière décennie, on a passé les, 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 les mariages pour tous. Il n'y a eu aucune résistance. Même en France, on a vu une résistance beaucoup plus forte qu'en Argentine.
0: Il y avait un million de personnes dans la rue en France. Ouais.
1: Il y avait très peu de personnes, de petits groupes, même s'il y avait la possibilité d'adoption, tout ça, toutes les, les, les droites et d'un le mariage. Et la résistance la contestation dans la rue contre le mariage pour tous a été très faible, presque inexistante. Dans le cas de l'avortement, en 2020, il y a eu une résistance, on a vu, et des, des évangéliques, des catholiques, il y a, mais la, la loi a passé, alors ça semblait impossible, et surtout avec un pape argentin. Et au Chili aussi, il y a un mouvement très fort de femmes très jeunes, alors... Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles pour l'extrême droite pour eh, aboutir à une hégémonie dans la société. Mais en même temps, je pense que, que l'extrême droite va, va continuer sa combat et on va avoir des sociétés très divisées avec une présence de l'extrême droite très forte. Ce n'est pas un phénomène passagère. Alors, ça, je ne sais pas comment on va terminer ces... Situation un peu instable parce qu'il y a en même temps des changements très profonds par rapport à l'autorité en général, la hiérarchie, les élites, la façon de communiquer, l'Internet, tout, tout ce qui a, vient d'être en train de changer nos sociétés. Et je pense que c'est en sorte, je ne sais pas si on peut dire en français, un, un terrain, qu'on va voir comment, en quoi ça finalement...
0: Ça va être basculé, chamboulé. Basculé, oui. Merci beaucoup, Pablo Stéphanoni. Et je merci rappelle aux toi. éditeurs que, que ton ouvrage est disponible aux éditions La Découverte et qu'il est très éclairant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup.
1: Non, merci à toi.